2: Han såg ut att vara på fel sida, men han bedöms rätt. Här kommer passningen till Hult! Viktor Claesson hittar in till Niklas Hult. Och Älvsport av greppet, 3-1. Det klart att Niklas Hult återvänder hem till fotbollsklubben IF Elfsborg efter åtta år utomlands. Trots flera anbud från utländska klubbar har han nu landat i Sverige och skrivit på ett kontrakt med klubben som varar till 2025. Under lördagen kommer han att vara tillbaka på Borås Arena för en första träning med det nygamla laget.
3: Efter nästan ett decennium som utlandsproffs valde Niklas Hult att gå tillbaka till Elfsborg förra sommaren klubben där han en gång slog igenom. I den berättar Hult om valet att vända hem om sina förhoppningar och förväntningar på Älvsborg inför den allsvenska säsongen.
2: Vi har en väldigt stark tro på det vi gör. Vi har jättemånga duktiga fotbollsspelare. Jag tycker att vi har en, en väldigt bra mix nu både alltså med de här unga talangerna som trycker på underifrån och även oss lite äldre då som har rutinen och erfarenheten.
3: Och vi pratar
2: naturligtvis om huds
3: första session i Elsborg. Han kom fram som en stor talang och riktades till stora klubbar. Men han drabbades av en tuff skada som gjorde att han var osäker på om han någonsin skulle komma tillbaka och spela fotboll igen.
2: Det var väldigt frustrerande. Alltså. Men det var nästintill till att jag var liksom deprimerad under den tiden från att gå från att eh, kanske göra av mina bästa två, eller alltså två bästa åren i, i Då till. Liksom. Och vara ung och det snackades om massa olika klubbar och liksom så här, Det var ju efter guldet där som jag, jag skulle ta steget ut egentligen var väl tanken. Och så fick jag den här skadan och så kändes det som att här, oj nu, jag visste inte ens om jag skulle kunna komma tillbaka.
3: Givetvis går vi också in på Hults tid i Grekland som bitvis var turbulent. Och där han gjorde den förbjudna flytten från Panathinaikos till statsrivalen Oiko Aten som upprörde många supportrar.
2: Det var tungt var det. Alltså, det var jobbigt på det sättet att man kände att så här, man, man var rädd liksom, på riktigt att gå ut. Eh, liksom, min, min fru var inte nere första tiden när hon kom ner. Och det var också liksom, för henne att man var, så här, man var rädd för hennes skull när vi åkte iväg på bortamatchen nästan. Och den är
3: naturligtvis mer än så här. Vi pratar om hudstid i Niss, där det blev ett oväntat positionsbyte, om relationen till den bortgångna Claes Ingelson och minnet som fortfarande gör att han får gashud. Vi talar om bakgrunden i Yves Värnamo och varför Hemstad är så bra på att fostra fotbollstalanger. Och så talar vi om varför han känner att han aldrig riktigt fått chansen i det svenska landslaget, men att låget nu är per Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
2: 33 Bo? E I stan Familj? Två barn och en fru Utbildning? E ja, det är inte så mycket gymnasiet <laughs> Lön? E bra
3: Vad kör du? Mercedes Vad läser du?
2: E nej, men det är väl barn barnböcker mest e Vad tittar du på? Last av oss.
3: Vad lyssnar du på?
2: Och det är allt möjligt. Vad
3: spelar du på? Ingenting. Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Oj. Eh, ja,
2: men det är nog eh, Champions League eh, första. Första matchen när man går in till Champions League-hymnen liksom, det, det var mäktigt. Det var en, en dröm som man haft men sen var man lite. Liksom. Så det, var, det var stort.
3: Vad är det finaste du vunnit?
2: Eh, Ja, vunnit? Det är väl sm tycker jag.
3: Vem är den bästa du har mött?
2: Eh, det är väl Slattan
3: eller Cristiano Ronaldo. Vilken tröja är du glad att du bytt till dig? Slattans. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Hans regeln. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Eh, Messi. Vad hör du mest på planen när de försöker psyka dig?
2: Klipp dig. Det är mycket, mycket hårrelaterat för mindre. Vad har
3: du tränat mest på? Än. Eh, nu... <glar>
2: Allt möjligt. Uh, nej,
3: alltså allt. Vilken egenskap blir du av på när du ser det spelar, andra spelare som du gärna är villig att ha?
2: Lite mer längd kanske.
3: Tar du fram något gammalt fint mål eller något sånt på YouTube för att komma i bra stämning?
2: Jag har inte så jättemånga att välja på. så Det är inte mycket sånt faktiskt. Det är nog med att man försöker alltså, mer, jag kör lite meditation och sånt innan som jag gillar för att känna mig lite mer avslappnad
3: Om du tvingas välja ett nytt jobb vad blir det då?
2: Eh, ja, men typ någon gympalare eller dagis på dagis. Hur är det som för Grym. Vad är
3: din favoritfilm?
2: Anchorman. I vilka tillfällen ljuger du? Det är väl någon vitlugn för, för barnen för att de ska gå lägga sig eller någonting. Eh, som alla
3: fotbollsproffs har du handlat en del. Vilket köp ångar du?
2: Mm. Jag köpte en villa nu när jag flyttade hem och prickade skickade nog någon... toppen. Så det... Det var väl inte skit på det här. När var du riktigt lycklig senast? Jag är lycklig
3: just nu. När vi träffades är det ju några dagar till ni tar emot häcken här på Borås Arena. Hur är känslan i, i Älvsborg? Ni har inte spelat svenska kuppen exempelvis.
2: Nej, exakt. Nej, men jag tycker det är bra. Det har varit en väldigt lång födsång. Jag har väl inte det är väl inte det man har längtat efter kanske när man har varit utomlands och sett när de drar igång födelssången här i Sverige. Men jag har faktiskt tyckt det har varit jäkligt roligt. Vi har haft riktigt bra energi på träningarna. Sen har det väl varit en period för några veckor sedan där niv nivån eller kvaliteten och energin gick ner lite på träningarna. För att det var, som du sa vi inte varit med i kuppen så det har väl inte varit några tävlingsmatcher. På det sättet så då blir det kanske ganska naturligt att energin sjunker lite. Eh, och sen nu har den kommit tillbaka de sista, sista veckorna igen. Eh, och nu känns det som att vi verkligen är redo för att dra igång det.
3: Var ska man placera in i Ni blev ju sexa, du var ju med halva halvåret, med sexa fjolåret innan dess fyra. Och har ju liksom varit med. Men det är ju trångt i
2: toppen så att säga. Var, var ska man placera in i Älvsbro? Det, det, alltså, det är jättesvårt. Vi... Vi, vill ha, vi har väl en väldigt stark tro på det vi gör. Vi har jättemånga duktiga fotbollsspelare. Jag tycker att vi har en, en väldigt bra mix nu på det. Alltså med de här unga talangerna som trycker på underifrån och även oss lite äldre då som har rutinen och erfarenheten. Så jag tycker vi har en väldigt bra mix på det. Sen givetvis, alltså det är många... Många som är utmanade upp i toppen, givetvis. Eh, men vi hoppas ju vara ett av de lagen som, som kan vara med och slåss om det. Eh, ofta brukar jag ju hänvända, kanske ha, behöva ett halvår
3: för att eh, komma in i det riktigt. Att eh, När man har haft en försäsong, det är då man eh, kan eh, lyfta sig riktigt. Hur kände du att din höst tyckte? Du, du var ju, hade ju lite skadeproblem.
2: Ja, nej men exakt. Eh, det var väl. Eh, jag man blir ju, Jag håller med då Vi, vi ganska så snabbt efter typ två månaders eh, vila eller vila. Man har ju tränat själv men det var inte Fotbollsträningarna och det är väl det är väl det man kände av när man väl klev in i i allsvenskan och vi spelade i Europa också då hade man kval och så också så det blev ganska snabbt på det direkt liksom och då blev det toppen det var ju slitsamt för kroppen och då fick man väl lite små grejer som är ganska naturligt att man får eh, eh, men det kändes väl bra i början. Då hade man mycket energi och man var glad att komma hem. Och det kändes här, allt var positivt. Så, så fick man väl lite med små hack eh, med de här skadorna. Och, det. och sen i slutet då, så kom man igång in, in i det igen. Liksom. Och då, då ville man inte att svenska skulle ta slut. För då kändes det som att fan nu var man i bra form och allting. Och då helt plötsligt tog det slut. Och det var väl därför jag tyckte att det var skönt att dra igång nu igen. Så man har varit extra taggad på den här. För säsongen och säsongen som kommer nu. Vilket tryck känner
3: du som hemvändare? Du har ju varit med när ni vann det senaste sm ut 2012 och sedan varit ute ett gänge år. Och, och lockas hem du och, och håll med, en, Sebastian. Håller med en, att just det blir ju något extra när man kommer tillbaka till den klubb där man gjort avtryck?
2: Ja, nej, men det är klart att alltså vi, vi. Jag tycker vi, vi ställer ganska höga krav på oss själva, liksom. Och sen, jag tycker inte. Trycket utifrån eller trycket inom laget är väl inte något speciellt så som vi, som vi funderar på, tänker jag. Utan det är väl mer att man, man har en väldigt hög ambition själv, liksom man vill prestera så bra som möjligt och, eh, och ja, men gör det så bra som möjligt helt enkelt. Så att, eh, det är väl inte någonting man går runt och tänker på att vi ska bära laget på det sättet. Utan vi, som jag sa innan, vi har en väldigt bra mix av unga och äldre. Eh, och Så det gör väl att vi, vi sprider ut ansvaret. Hur
3: tycker du, det funkar med Jimmy Men jag tycker jag är en väldigt bra tränare.
2: Vad är det han, tillför? Mycket. Alltså han är till för? mycket. Han är väldigt duktig på den här taktiska biten och sen. Alltså jag, jag hade väl inte stenkoll på honom som, som person, eller som människa, liksom, och det tycker jag har fått en väldigt bra, väldigt bra bild. Alltså han, är, han är oerhört bra på de här. Detaljerna som man kanske inte ser som supporter och sådana grejer utan han, han är väldigt duktig i omklädningsrummet. Eh, han är väldigt bra på att se liksom, om, om det är någon som behöver extra stöd liksom, i, vid sidan om eller någon som behöver bli pushad. Och han är väldigt noggrann i alla sådana grejer. Eh, så inte bara det taktiska kunnandet och allt det här utan eh, han är väldigt noga vid sidan av planen också. Att alla, alla ska må bra och alla ska dra åt samma håll och, han får ihop helheten helt enkelt. Så att eh, jag tycker att eh, han är imponerad på mig faktiskt.
3: Vad du själv eh, utvecklar, jag menar när man blir lite över 30 så kanske man finner ändå några grejer som funkar för mig. Och så, du nämnde ju fakta utan att. Meditation och så. Hur, hur har du liksom vässat dig?
2: Nej, men det är väl lite sådana små grejer som man tar med sig. Eh, jag har väl alltid levt ganska mycket på. Men kombinationen av snabbhet och uthållighet till exempel. Så det är väl sådana grejer som man har fått försöka jobba extra mycket med nu när, när man kommer upp i åldern lite. Så det har varit många, många timmar i gym och liksom tränat extra på, på de grejerna för att behålla de här hela tiden. Så det är väl sådana grejer. Och sen vi de meditationerna och det som, det är väl också någonting som man har lärt sig att amen, jag behöver komma ner i varv lite innan, innan matcherna och sånt för att, för att prestera som bäst. Spelmässigt
3: Känseln var ju när du slog igenom att du var mer offensivt lagd och sen mm. flyttade du till Nis och blev lite vänsterback. Och ett tag mitt fält när du blev uppkallad till landslaget sen mm. vänsterback igen.
2: Var är du nu? Nej, men det är väl vänsterbacken som jag känner att eh, nu har jag spelat där så pass många år eh, så det är väl där jag känner att jag är mest stabil och trygg liksom. Eh, det året när jag spelade in mitt mittfältar i Nis var väl jag vet väl än idag inte riktigt hur det gick in, liksom hur, hur jag lyckades. Alltså jag är väldigt stolt över det året för att jag kände att det är var jag av det. Alltså jag... Ja, det är en otroligt
3: fysisk stark liga.
2: Ja, ja det, är ju, alltså, det är ju den fysiska, mest fysiska ligan jag har spelat i liksom. Det smäller ju något jävligt så det är fram och tillbaka och det är... Ja, jag, jag har inget bra svar på hur jag riktigt klarade av det där. Men det var väl att jag, jag var ju så pass liten och liksom, jag kunde ju smälla på hur hårt jag ville. Jag fick ju aldrig frispark mot mig och liksom så här, det var ju, man, man tuffade till sig ganska mycket under den perioden. Eh, men sen var det ju, det, det funkade ett år. Sen, sen kände jag ju att så här, alltså jag kom inte, jag kommer inte komma vatt på den här positionen. Det är inte här jag får ut. Alltså det bästa av mig liksom. Så jag kände väl att Efter det året så var det att tog jag snacken Med tränaren att liksom jag, jag vill inte spela där För att jag, jag kände att jag, jag har Nått mitt max redan liksom.
3: Men var det ett naturligt för dig att, att, att du var ju lite mer offensivt lagd I början i, i Var det ett naturligt steg att, att
2: flytta bak i banan? Ja men det, Allt blev väl så um, På grund av den skada jag åkte på uh, När vi tog guldet 2012. då uh, Så tredje Ja det var den sista hemmamacken egentligen mot Gävle tror jag det. Eh, så drog jag ju baksidan riktigt rejält. Eh, så hela senfästet scen, och allting åkte, åkte ner 15 centimeter. Eh, och de var tvungna att operera och, så att, och dra upp det där igen. Då. Och sen så hade jag väl, jag vet inte riktigt vad som, vad som hände. Om det var under operationen eller om det var när, när skadan skedde. Eh, men jag fick en nervskada på den muskeln. Så att de hade väl sagt till mig 3, 4 månader. Och sen är du tillbaka i fotbollsträning. Efter typ sju månader kunde jag fortfarande inte springa max liksom. Så jag var ju... Hur löser de det? När vi gjorde ju massa olika tester och försökte få igång det. Det var väldigt frustrerande. Alltså jag var ju... Jag var ju... Men det var ju till att jag var liksom deprimerad under den tiden. Från, från att gå från att... Eh, kanske göra av ja, mina bästa två, eller alltså två bästa åren i, i då till liksom eh, att vara ung och det snackades om massa olika klubbar och liksom så här. Jag, det var ju efter guldet där som jag, jag skulle ta steget ut egentligen. var väl tanken. Och så fick jag den här skadan och så kände det som att så här, oj nu. Jag visste inte ens om jag skulle kunna komma tillbaka. Nej, för det låter ju
3: som en allvarlig skada om det tränar ner och de inte får närvarna att funka.
2: Då tappar du ju ändå en av dina ja.
3: stora grejer. Ja, det... För, var, var det diskussioner om du kunde fortsätta?
2: Nej, men det var väl aldrig så att någon annan sa det till mig. Men det blev ju, jag kände ju själv att fan, va, 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 jag har lutat mig alltid tillbaka till att jag är snabb och uthållig och där och så kunde jag inte springa liksom ordentligt. Jag, jag, fick, inte, jag fick inte ihop det riktigt och vi märkte väl kanske inte från början att jag hade en nervskada. Utan jag tränade ju på då och vi vann guldet. Sen gick vi ju på lite ledighet så nu jag tränade och tränade och tränade Så efter tre månader eller någonting så gjorde vi ett test. Liksom för att se hur stark jag hade blivit tillbaks sedan igen då. Och det visade liksom enorm skillnad från vänster och höger ben då. Och de liksom fattade kanske inte riktigt från början då vad det var. Utan ja, fortsätter träna så kommer det lösa sig körde vi på en månad till eller någonting och så gjorde vi ett nytt test och det var likadant, det hade inte hänt någonting och jag tränade som ett ojul, liksom i gymmet varje dag och det hände ingenting och då börjar man ju fatta att det är något som är fel alltså muskeln tar inte åt sig träningen det hände ingenting så jag fick åka upp eh, till Stockholm och träffa en expert där uppe eh, och så ja, jag fick lite övningar och sådana grejer och så vi försökte få igång musken med olika, olika behandlingar liksom att eh, föra in lite ström i den och försöka väcka den och liksom så här men kroppen är så smart så att när det är någonting som är sönder eller så, där så den bara stänger av det liksom. Så att jag fick ju kämpa med den och yeah, jävligt liksom. Jag... Hur löste man det till Tiden skulle jag säga. Alltså... Hur eh, när de om du jämför före och efter hur mycket tappar du? Skit svårt att säga. Men just, just då. Den, vi säger de tio månaderna. Som kanske det, det tog för mig. Att komma tillbaka till att jag kände att. Ja, förrän, men nu kan jag ändå prestera. På planen. Eh, då tyckte jag ju så här. Ja, men det var ju 50% liksom. Alltså jag, det gick inte för mig. Alltså, från att gå. Från att då liksom kunna gå en mot en. Hela tiden och ta mig förbi. åtta av 10 gånger. Nu var det tvarta om liksom. Att. Åtta av tio gånger så kom backen före med bollen. Så det var ju väldigt alltså, jobbig period för mig.
3: Ja, och du säger nästan deprimerad. Det låter obegripligt att du inte blev deprimerad med tanke på SM-guld, proffsliv, andra stak ut. Och du
2: sprang med något lite diffust och det bara tog nästan ett år. Ja, men ja, men jag, jag var väl, sen är vi. Sen är jag väl ganska positiv som person. Alltså så att jag alltid, jag försöker vara positiv även i såna tuffa lägen. Eh, och sen hade jag bra stöttning både alltså från, från laget och familj och flickvän och allting. Liksom. Så att det, var, det var väl aldrig att jag låg hemma och tyckte synd om mig själv på det sättet. Utan, utan eh, det var väl bara med att man så här, på kvällar och sånt att man kanske grubblade lite mer över det. Att fan var så här, man har kämpat hela, alltså drömmen har alltid varit att bli utlandsproffs. Eh, och liksom se hur långt man kunde komma. Och så då kändes det som att någon sopade benen. Vilka klubbar var det som var intresserade då? Nej, men det var väl, eh, jag kommer knappt ihåg vad det, var för, vad det var för klubbar. Men det var, det var väl mycket snack i alla fall. Alltså, det är mycket snack om att det var många olika klubbar. Jag var ju ganska bra och liksom... Eh,
3: men när man intervjuar
2: spelar en del som
3: hamnar i den situationen kan ibland uppleva att ett yttre tryck jag tror till och med Johan Larsson din lagkamrat pratar om samma sak att alla räknar med att man ska gå iväg och så blir det ingenting du är
2: inget man riktigt styr över själv hur, hur var den perioden? så jag, jag tror att jag just i det läget så tänkte jag nog inte så mycket på just det yttre alltså så för att då i och med att jag hade jag så mycket med mig själv mina egna tankar och det då liksom Just med att jag trodde kanske att... Fan jag har svårt att ens komma tillbaka till Älvsborg liksom. Så då var det inte ens det. Jag tänkte inte ens på att... Att utlandsflytten inte blev av just då liksom. Utan det var nog mer att jag var så jäkla fokuserad på att... Jag måste försöka ta mig tillbaka till... Alltså elitnivå ens liksom. Så att det var väl... Det var väl inte något sånt tryck jag kände. På det sättet. Under
3: tiden du är så... Du har ju både Magnus Haglund... Jörgen Lennartsson och sen kommer även Claes Ingesson in. Hur var det att jobba med de olika
2: tränarna? Eh, nej men Haglund var ju den som var här när jag, när jag kom till Edelsborg. Eh, så vi har ju en, en väldigt bra relation. Eh, han gjorde ju mycket för mig under den tiden när jag kom som ung spelare. Och lät mig få spela eh, och liksom trodde på mig väldigt mycket. Eh, och sen när jag, när Lennart som var här så var det ju. Vi hade ju ett väldigt bra år eh, 2012 där liksom väldigt. Lite samma mix som vi har nu. Bå, eh, unga spelare som trycker på underförhållandet och så de äldre liksom. Eh, och eh, det var ju ett fantastiskt år. Eh, och sen med Klaus Inge som var ju. Det var ju liksom en. Att man fick vara med på, en på ett litet hörn där, liksom i hans liv på något sätt är ju ändå eh, väldigt äh, mäktigt på något sätt liksom.
3: ja, vilket avtryck gav han när han tyvärr ju gick bort?
2: Nej, men det var ju en underbar människa alltså. Det var ju... Han var också väldigt, väldigt positiv trots allt han kämpade med liksom och det var väl... Alltså under den perioden så lärde man väl sig ganska mycket om... Livet liksom. Eh, det var ju. Det blev inte bara. Innan man kanske varit bara. Så här fotboll 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 fotboll. Han fick väl många av oss. Eh, I alla fall Ingrid liksom, som var på väg. Uppåt liksom att. Fan det är inte bara fotboll. Utan det finns ett liv också. Och liksom att han. Ja han lärde oss. Eh, extremt mycket. Och jag kommer ju ha vissa sådana minnen Alltid av, av Claes, liksom när han just, just under den här tunga perioden Som jag hade eh, När jag kom tillbaka Efter den här skadan liksom, Det inte riktigt ville sig för, 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 sig, för mig liksom. Och då då, alltså, då blev det ju att man kollade På honom mycket och så, så att fan, Han hade tusen gånger Värre än mig Och han är så jävla glad och härlig liksom, Och då borde jag Kunna vara det också. Så att han gav mig mycket med den energin och den positiviteten han hade. Och sen har jag en sån, ett sånt minne av honom när vi har haft en träning typ 5 mot 5 eller något sådär, en ganska, en ganska tuff träning och så gör jag någon, jag drivlar av två stycken eller någonting och gör mål. Och sen kommer jag så väl han kommer fram till mig efter träningen och bara sträcker ut handen så, så säger han bara välkommen tillbaka. Jag blir jag ryser nu.
3: <laughs> ja, otroligt.
2: Det betyder mycket när han kliver fram med det. Ja, men, ja, exakt. Och han visste väl att jag hade kämpat väldigt mycket med det här också. Och då, då blev det extra så här. För han, ja, när han kom och gjorde det. Han sa ingenting mer. Liksom, utan bara välkommen tillbaka. Och det, det var jäkligt mäktigt.
3: Du har ju ett förflutet i KVärna. Men hur nära var det att du... Gick dit i och med att de ju var Nya allsvenskar och, och jag menar Du är gammal klasskompis med sportchefen ja, så. och så
2: Nej det är klart att Genes hörde av sig eh, Många gånger, vi hade eh, Bra snack eh, Och liksom jag, jag, jag var ganska tydlig Från början med att jag Jag är öppen för att lyssna givetvis eh, Men sen jag förklarade, det vi för Genes ganska Alltså redan första gången vi pratade om att Liksom blir det Sverige Så, så kommer det bli Helseborg eh, Men du får gärna presentera någonting ändå. Liksom bara för att det är kul att snacka med han också. Så att, men det var väl aldrig riktigt nära. Vad
3: är det som gör att Elsborg sitter så mycket starkare? Vi ser ju att Simon Tärn har till exempel åtvänt
2: i Värnamo nu. Ja, om han har varit en del klubb. Jo, han har varit runt. <laughs> Nej, det är väl klart. Alltså, det är väl mer egentligen grejen att man har väl aldrig riktigt trott på att IFK-Van om man ska spela i allsvenskan. Så det har väl aldrig egentligen... Man har väl aldrig kunnat drömma om att det skulle kunna vara ett alternativ. Eh, så att... Jag vet inte. Sen har jag ju haft den relationen med Älvsborg. Med Stefan Andreasson. Men det var bra att ha ett förslag från Enis så visar Stefan för futten. Ja, exakt. Man får ju utnyttja det lite. Nej, det var... Det, ja, det, 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 var väl, det var väl samma sak där, liksom. man hade inte gått till, till Varnamor för, för pengarna skull eller något sånt, utan det har ju varit mer i sådana fall att det skulle vara en, en häftig grej att vara med på.
3: Du har ju tidigare talat om en annan 94-hjälte som betyder mycket för dig. Vad var, var det Jonas Tern
2: för? Nej, men eh, vad han stod för, men det är ju, alltså, han, han gillar ju att spela fotboll på, på riktigt liksom. Han, han, eh, han gillar ju kortpassningsspel och han gillar ju offensiv offensiv fotboll eh, sen, alltså, sen har han ju betytt mycket för alla oss spelare som, som har tagit klivet från IFK Varnamo eh, alltså bara med sin alltså, närhet när vi var yngre liksom, eh, många som ja, men som han tränade eh, och han visade väl liksom att han att man, man kan ta sig långt på inställning och att träna hårt och, och alla de här grejerna. och det, det har väl vi allihopa egentligen tagit med oss. Alltså vi, jag tror att alla vi som, som har tagit steget från Nye Från och kommit någonstans har väl alla varit väldigt träningsflitiga och duktiga på det sättet. Håller ni någon kontakt, eller
3: är det mer bara sånt att vi utifrån tror att alla ni som kom där, Klason, Baffo, ja, Sadik och ni är ju många som har kommit härifrån Har ni någon kontakt? eller
2: är det? Ja, nej men det har vi, det har, vi. Det har vi. Så att, eh, det är väl inte så att vi rings jätteofta. Men, eh, men, men man hör av sig alltså sen, sen är man ju mycket i varandra också. Så man springer på varandra och det är alltid kul att träffa honom. Hur eh förvånad, är du att
3: ni är så många som ändå nådde elitfotboll eller nådde ut i Europa, och spelat i landslag och vunnit titlar?
2: Nej, alltså förvånad, det är klart att det, det är riktigt häftigt att en sån liten stad kan producera så många duktiga fotbollsspelare det var väl nåt, någon januari-turné som vi var fem stycken eller någonting från IFK och Anamon och som moderklubb, det är väl det är ju jäkligt häftigt att det, att det kan bli så. Eh, men anledningen till det är, väl, alltså det är väl... Jonas har ju givetvis sitt finger i det. Men även att det finns väldigt bra förutsättningar för att spela fotboll i, eller i Fruanamo. Det, finns, alltså det var ju många eh, föräldrar som ställde upp när vi tränade i julafton och vi kunde träna allt möjligt. Liksom. Det var alltid i många ledare som har ställt upp för, för ungdomarna i IFK som gjort att alla har kunnat träna så mycket de vill. Liksom.
3: Till slut kommer du iväg. Du förlänger en sväng med Älvsborg men sen blev det Niss. Vad var det som avgjorde att det blev den klubben?
2: Eh, nej men det var väl att de hade varit intresserade ganska länge Eh, även innan jag blev skadad så var väl de en av de klubbarna som var intresserade på riktigt. Liksom. Eh, så har de väl följt mig under hela rehabiliteringen. Liksom. Och sen när jag, när jag blev frisk så då var det liksom direkt att de kontaktade och sa: Vi, vi kommer vilja köpa det. Liksom. Så då, det kändes väl. Det kändes väl det kändes som ett stort steg eh, från Elsborg till Nis men eh, så var jag då och besökte, jag besökte Nis och så kände jag väl också att alltså, det är en ganska så lik klubb som Älvsborg är i Sverige. Eh, alltså fam ganska familjär klubb eh, och liksom, ja, jag tyckte det fanns lik likheter liksom och tänkte att eh, det här kan nog bli bra.
3: Hur eh, trivdes du där?
2: Eh, ja men det är ju alltså det är ju tufft alltså Frankrike är ju ganska, ganska tufft liksom att komma till eh, Nice är ju en fantastisk stad alltså det var många som ville komma på besök och sånt så det var ju det hade man ju så det var ju alltid bra men, men att komma till Frankrike generellt och inte kunna någon franska eh, är ju inte superbra eh, Claude Poell som jag hade som tränare där var ju, han kom till mig i första träningen och sa att jag kommer försöka förklara, han kunde inte skit på engelska. Han sa till mig att jag kommer försöka förklara övningarna och fotbollsgrejerna i... på engelska i två månader för dig. Sen efter det slutade jag. Så då är det franska som gäller. Så det var många, många timmars franska lektioner i början. Eh, och det, alltså, en sån grej det gör ju ganska mycket alltså, man, man kommer inte riktigt in i det så snabbt och när du väl eh, när du väl är inne i det så är det ändå ganska jag vet inte, det är inte så att man blir inte hembjuden skitofta liksom, till, till grabbarna i laget utan det är ju det var stor skillnad att komma från Nälsborg, liksom där vi var varje lunch var tio stycken och käkade och fikade och grejer. Och så kommer man dit och så blir man ganska ensam liksom. eh, Så det var en stor omställning. Just eh, Hur är det att man har haft den här pojkdrömmen?
3: Jag ska bli liksom proffs över en härlig stad och allt som följer med. Man tjänar lite mer och liknande. Och sen är egentligen till bister.
2: Jag skulle inte säga att det är bister så på det sättet utan det är väl mer att Alltså många gillar ju att vara bara med sin tjej eller typ sådär. Jag, jag är väl ganska så. Jag gillar ju att gå ut och fika med grabbarna. Eller alltså liksom snacka mycket. Jag gillar ju det här omklädningsrumssnacket. Och hänga extra länge i gym och sådana grejer. För att just att få den här stimulansen med att snacka liksom. Eh, och det fick man ju inte riktigt där. Utan det blev ju att man... Eh, Ja det var VCjen som fick som fick vara det stödet stället liksom och snacka mycket med henne och sen var det som jag sa innan att det var många som ville komma på besök och sånt så det var väl det som hjälpte henne mycket också.
3: Det är ju en tid när Liga är rätt stor i Sverige, mycket beroende på slatter. Hur, hur var det att vara del
2: av liksom, en liten svensk del av det en stora universum. Ja det var nog väldigt väldigt liten del, men eh, nej det är klart det var ju alltså, det var skitkul att spela i Ligue för Som du säger, det var mycket många som hade koll från Sverige eh, Och det är ju många roliga matcher alltså Det är ju jätte, många bra lag eh, Vi hade väl en ganska Tuff första säsong eh, Sen hade vi en riktigt bra andra säsong när jag var där eh, Så då var det lite roligare men en jättefin arena och staden var ju fantastisk liksom och nej, det, jag tyckte det var, det var två väldigt lärorika år
3: Du är ju där på sluttampen när det här attentatet sker hur var det?
2: Ja hade precis, jag var faktiskt i Aten då i Grekland men jag hade min fru var där nere med sina, sina föräldrar så de de var där. Eh, men de var aldrig nere på promenaden när det hände. Utan de var, de var hemma liksom. Men det var ju när man vaknade upp till det liksom, och kände vad fan. Vad hände liksom? Eh, så hade man dålig, dålig koll liksom. Eller så här, och man visste inte riktigt vad det var som hade hänt. Och man. Ja, ah, jag kommer ihåg det var. Det var riktigt jobbigt. Eh, men sen fick man ju kontakt med dem och så var det lugnt liksom
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's
0: plushcare.com
1: slash weight loss.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Πήγε μετά λάβει στο λάβεις
2: χώρο, μπήκε... Πιρήνια λέει όχι. Άρα όλοι ξαναπαίρνουν τα στο γήπερο, πάντως.
1: Greece has suspended its Super League football fixtures after the president of club PAOK Salonika stormed onto the pitch with a holstered gun to protest a disallowed goal. Ivan Savides, accompanied by his bodyguards, confronted the referee in Sunday's match against AK Athens with what appeared to be a handgun strapped to his waist.
3: Om man säger till att du skiftar till Grekland och Panatinaikos, hur kom det sig att
2: du lämnade ligan? Eh, nej men jag jag skrev på fyra år med Nissan egentligen. Eh, och efter första året så var det ju så här: fan ja, nej, jag ska ju spela här. Du gjorde jag många matcher liksom och det gick bra för mig. Och, eh, det var väl med positionen då som jag kände att nej, jag, vill, jag vill inte spela som inbjudsaltare utan jag vill, jag vill hålla till på vänsterkanten. Och då var det väl att eh, jag snackade med tränaren på försäsongen. Där att liksom, det öppnade upp sig lite för att eh, jag skulle kunna spela vänsterback igen då. Eh, Vi sålde en spelare till Aston Villa. Och så blev det så här, men fan. Han trodde på mig där också. Så sa vi, ja men vi kör vi på det. Och så gick det skit på försäsongen. Eh, och jag kände att, ja jäkla, nu, nu har jag en startplats här som vänsterback. Och det kommer bli grymt. Och så dagen innan premiären mot Monaco så... Fick jag problem med min baksida igen. Sen höll det på sådär för att tränaren ville att jag skulle snabbt komma tillbaka. Eh, så jag var borta. Missade någon match på grund av baksidan då. Och så kom jag tillbaka och så typ andra träningen eller någonting drog jag samma igen. Och så hela nästan, hela säsongen var lite sån hela tiden. Liksom att jag kom tillbaka, spelade några matcher blev skadad. Eh, och så var det, det var baksidan hela tiden. Eh, och Visste det, man vad det var? Man kunde göra något åt det? Eller? Nej men det var väl egentligen i och med att jag har fortfarande inte jag, är fort, jag har ju fortfarande problem med den muskeln. Så den är ju fortfarande lite inte död men den är sovande kan man väl säga. Så att, men det är ju att de andra musklerna, man har tre muskler i baksidan. De andra två är ju enormt stora och starka. Och då under den perioden så var de väl kanske inte tillräckligt starka eh, och då blev det att de blev, de blev väl extra eh, slitna liksom när jag tränade på mycket och spelade mycket och så. Då, då fick jag små, små grejer hela tiden i den sidan liksom. eh, så den, den säsongen gick väl nästan in till liksom för mig jag, jag vet inte hur många matcher vi har upp i 15 matcher eller någonting totalt Eh, under det året eh, och då blev jag, jag blev lite less på det då eh, också med det här att jag kanske inte riktigt kom in i gemenskapen, det var ju bara jag och en brasilianare som var från något annat land egentligen eller inte fransktalande då så, eh... och du är inte flytande i portugis? Nej exakt nej jag vet inte hur, vi, vi var bästa kompisar typ men vi, jag vet inte hur vi pratade för han kunde ingen engelska heller, så <laughs> det var det var, det, var, det var en speciell situation och då kände jag väl efter det året med alla de här skadorna, just att jag inte riktigt kom in i gemenskapen så kände jag väl att när Panathinaikos var så himla sugna på att jag skulle komma. Eh, då tyckte jag väl ändå att det kändes som ett bra alternativ.
3: Eh, du är ju i Panathinaikos ett tag ett par säsonger. Hur du ändå vill biter du ju till AK-Aten som, som går från Emsborg till Norrby i princip. Ja. Eller med mer laddning. Men vad var det som inte du tyckte var kanon i Panathinaikos under de första åren?
2: Eh, nej men första året egentligen var väl kanon. Eh, vi var med, i, vi kom in till Europalig. Eh, vi var väl ganska bra med i ligan även om Olympiakos var väl ganska överlägsna under den under den tiden. liksom. Eh, men det var väl, eh, vi, vi satsade sjukt mycket när jag kom. De värvade in 13 spelare den sommaren när jag kom till baden Och alla spelare var egentligen från topp fem-ligan. Så det var väldigt bra spelare. Men eh, i Grekland har de inte riktigt det tålamodet. Eh, vi började väl ligan bra och vann de första matcherna med 5-0, 4-0. Och det liksom allt bara rullade på. Sen hade vi väl någon period där vi spelade lika. Någon hemmamatch och förlorade mot Olympiakos eller något sånt. Då sparkade man tränaren och man byter ut nästan allting. Eh, till vintern då, ett halvår senare. Var det bara jag och en till kvar av de tretton spelarna. Då hade man bytt ut nästan nästintill allihopa. Och, och under den perioden också så blev det väl känt att eh, Panathinaikos hade enorma skulder. Som presidenten då gick ut och sa att jag kommer inte betala dem här. Jag vill sälja klubben och ja, massa grejer. Och det, det...
3: Hur är det? Vad spelar vi i en sån? Alltså, 13 in, 11 ut? Oh, oh.
2: Nej det är ju speciellt. Alltså, det hade jag ju aldrig varit med om eh, innan. Alltså ens i närheten. Sen var det, hade jag ju någon typ av trygghet i Marcus Bay. Som ändå var. Vice-kapten där hade varit där några år innan mig. Och gjorde mycket med Ja, han. han var ju liksom gud där nere. Eh, så det var ju också en sån här trygghet att så länge han var där. Så kände man ju ändå att det löser sig. Han var ju liksom den som. Ja men det är lugnt, vi löser det. Eh, alltså det, det är inga problem, vi litar på presidenten. Han har en bra relation med presidenten. Och man kände liksom så här. Hur
3: mycket släpade löner och
2: sånt då? Ja men jag fick nog inte en krona egentligen på de första sex, sju månaderna. Blev man inte förbannad då? Ja. Jo, jo, det är alltså... Jo, men någonstans blir man det. Men det blir också sant när du kommer till en ny klubb och det, så här, det gick bra för mig direkt. Du vet, fansen älskade mig från start nästan och så här, man fick... Eh, det blir så jäkla skillnad för jag kom från det här att jag inte kunde, jag fick inte liksom, jag pratade inte så mycket med dem i laget. Och så kom man till Grekland och allt var så här: wow, man gick ut och fikade och käkade och det var liksom, eh, Grekerna är ju sådär, du vet, de, de vill att man ska vara med på allt. Och de, man blir igenkänd på stan så sjukt mycket och du behöver inte betala för lunch. Och, ja men så här, det är ju, de är ju så extremt passionerade när det kommer till fotbollen. Så när det går bra så då, så bara flyter ju allting på. och Jag trivdes ju så enormt bra i Panathinaikos den första, första året egentligen. Eh, så att allt sånt alla om man vid sidan om egentligen. Då var inte pengarna viktigt utan det var så att jag får fått tillbaka glädjen för fotbollen igen. Eh, och liksom, det var mycket viktigare än just att, att, än att jag skulle få pengarna här, där och då. Liksom. Fick du pengarna till slut? Ja men det fick jag. Så att de hade i kapp? De hann
3: kapp, ja. Vad är det som går snett det andra året då?
2: Nej men det, det är väl eh... det är väl det här som jag snackade med om att presidenten gick ut och sa att han inte, han kom inte betala de här skulderna eh, de sålde eh, kaptenen till Köpenhamn, seka eh, sålde dem, de sålde Marcus Berg de rensade ut den sommaren och blev av med stora löneposter och sådana här grejer om man märkte liksom då under försäsongen att Oj, de kommer inte satsa nu. De vill bli av med så, så mycket som möjligt nästan. Och så. Ah, jag vet inte. Eh, det bara kändes som så här att jag sa att, jag vet inte riktigt vad det här ska ta vägen. Eh, och sen blev det väl ändå någonstans att vi fick, fick till det hyfsat ändå liksom. Eh, med, med lite yngre spelare och sådana grejer. Men så det var ju problem liksom. Du fick inte betalt och. Det var jättemycket snack sista halvåret om att klubben typ skulle gå i konkurs och att eh, de hade hittat något sådant kryphål om att bara byta ut en, eh, namnet på något sätt och så då nålställs alla skulder och allting, då behöver de inte betala och kontrakten bryts och sådana där grejer. Eh, så det var ju, alltså det var ju riktig kris på riktigt liksom.
3: Så. Hur resonerar resonerade ändå när du går till AIK att fan det är ju en outladdad flytt naturligtvis i ett land där det är fotboll det är väldigt mm. mycket passion.
2: Nej det var det var tufft det var jättetufft det var väl inte riktigt det jag tänkte eh, utan det blev väl det blev nästan nästan till påtvingat eh, just flytten för att, av klubben eller av ja, men, agent eller Det blev att vi, eh, vi anmälde ju på Panathinaikos för de, de betalar inte och det verkade inte som att de ville hitta någon lösning för att betala överhuvudtaget. Och då kände man väl egentligen att äh, vi måste lämna det här sjunkande skeppet. Liksom. Eh, och då då anmälde vi väl dem och eh, sen så drog det där ut på tiden. Eh, så i, i, i slutändan så var det väl eh, när januari-fönstret höll på och, ta slut egentligen, då var du väl Panathinaikos i princip som, här, vi har hittat en deal med Ike vi vill att du går dit alternativen var att jag skulle komma tillbaka till Panathinaikos och då visste jag att det kommer inte bli bra liksom, det kommer bli ett helvete att komma tillbaka dit med hur fansen och sånt är, då hade jag ju redan då hade vi redan anmält klubben och liksom även om de de flesta gör det liksom. Så det är inte en big deal så. Men det var väl att jag kände att nej. Jag vill inte, jag vill inte tillbaka. Eh, och då pushade de för att presidenterna var väl tajta där i Ike och Pantanajko. Så de fixade någon deal. Och löste det. Eh, så det var väl i slutändan det. Slutade med att du fick vad du skulle ha av Pantanajko? Ja, det löste sig. Och, löste och hur är det då när du presenteras av Ike? Hur är reaktionen i Aten? Nej, men det var väl inte, det var inte så att jag gick in och läste. Jag försökte ligga lite lågt på Instagram och sådana grejer. Det var liksom så här... Ja, jag vet inte. Det var ju liksom... Det var tungt, var det? Alltså, det var jobbigt på, på det sättet att man kände att så här, man, man var rädd liksom, på riktigt att gå ut. Eh, liksom min, min fru var inte nere första tiden när hon kom ner. Och det var ju också liksom för henne att man var, så här, man var rädd för hennes skull när vi åkte iväg på bottamatchen nästan. Så att, sen hände aldrig någonting. Alltså det var aldrig klart att när man gick ut och att folk skrek efter en någon gång och sådär. Men det var ju liksom ingenting som hände. Bytte du bostad? Det gjorde jag. För det kände du att? Det kände jag att det var, det var läge för det.
3: Hade klubben något säkerhetstänk att de hjälpte dig?
2: Nej. Alltså hade jag, hade jag frågat Eller hade velat ha det så tror jag att Det hade det löst sig Jag hade Martin Alin under den tiden Och han, han frågade väl också om han, om han kunde hjälpa till med sådana grejer Men det kände vi väl aldrig att Det var ju mest hot på På Instagram och sådana grejer som, Så vi kände väl att Så länge det inte hände någonting Som man kände att man Man verkligen skulle behöva det Så ligger vi lågt med det
3: Sportsligt, då går det betydligt bättre, ni vinner ju vid nu titel och, och så, hur, hur var det att få känna den framsidan?
2: Jo men det var, det, det var väl så i början då att jag kände att fan, den här flytten kanske inte var riktigt meningen, alltså jag kanske inte riktigt ville göra det egentligen just för, ja, men som det är liksom att man byter inte från Palatan till like egentligen liksom. Särskilt inte då när kanske Palatan är en större, större klubb egentligen historiskt. Men just då hade ju Arke ett jäkligt bra lag och så kom vi kom jag dit och så vann vi ligan då liksom och fick och vi var i kuppfinal två av de tre åren som jag var där, tror jag. Och så lyckades vi kvala in till Champions League så det blev ju en jackpot liksom fotbollsmässigt blev det ju kanon. Alltså det var ju fantastiskt år jag hade i Arke också och fick ändå bo kvar i Glyfarda utanför Aten liksom. Så det var ju det blev jättebra. När allting hade lugnat ner sig så blev det ju kanon. Eh, så. Hur var, var liga-fotbollen jämfört med Tyskland Liga eller svenska. Eh, ja, det är ju det är lite långsammare fotboll om man jämför med Liga eller Tyska ligan också. Liksom. Alltså, Schweiz och bundesliga är ju extremt mycket. Sätta igång spelet så snabbt som möjligt och så ska det gå upp och ner hela, i 90 minuter liksom i Grekland så är det ju lite mer att man possession, man spelar runt och sen förlitar man sig lite mer på individuella kvaliteter att någon gör det oväntade och sätter den krysset typ och så <går> vinner man matchen på det sättet. Lite mer så, sen är det ju nivån är ju också och så, här, så är det ju mer att alla lag är jäkligt jämna alltså alla kan slå alla liksom i, i, i Grekland är det ju ganska så såhär det finns fyra-fem lag som slår alla andra lagen. Och så de andra lagen slår varandra. Men de fem lagen vinner ju nästan alltid mot de mindre lagen. Eh, Marcus
3: Berg har ju varit rätt kritiskt öppen mot grekisk fotboll. De menat att, ja, den konspiration som finns att Olympiakos alltid vinner. Nu vann ju AIK en gång. Men, ja, men vad är din bild? Var det liksom riggat så att säga?
2: Att det, eh, jag vet inte fan. Det är ju det är svårt. Jag tycker det, det är svårt att säga. Alltså det, jag tror att det blev nog mindre och mindre, eller blir svårare och svårare för dem att eh, göra det. Eh, när jag, jag tror det var första året så var det väl inte så men det andra året eh, som jag var där, så då tog de ju in på alla derbyn så kom det utländska domare. Och det hjälpte ju till ganska mycket. För att alltså, vara domare i Grekland och döma Darwin, det är. Det måste vara hemskt alltså. Vet, det var ju... De satte ju bomber på bilar efter matchen och de brände upp hus och grejer för att någon hade gjort något fel, något domslut som var fel. och Det var ju mycket sådana såna grejer. Så det införde de ju då att det var utländska domare. Och det, det hjälpte ju ganska mycket just vi derbyna då.
3: Du har ju varit med om kanske en av de mest omskrivna incidenterna. När Ike mötte Pauk och Pauks ja, president Ivan Savidi sprang in med en revolver på plan. Hur upplevde du det? Ja, det var lite kaos.
2: Det var, det var en konstig upplevelse, verkligen. Eh, alltså, om man ska vara helt ärlig så fattar man väl inte riktigt. Vi, vi såg väl egentligen bilderna på när han stod och höll det som alla har sett. Liksom. Han håller revolver bakom sig den såg vi ju väl i omklädningsrummet eh, när matchen bryts och vi sitter och väntar på om den ska fortsätta eller inte då var väl någon som gick in på Twitter och så var det någon som hade lagt upp den bilden och så spred det sig, att oh, jäklar liksom han, hade, han, han gick fram till domaren med pistol nästan liksom. eh, men det var så mycket annat kaos just där och då så då man märkte inte av att han ens nästan hade varit inne vi står ju runt domaren när han kom in, så vi, vi ser ju att han kom in med två liksom... Och du visste vem det var? Ja ja det hade man koll på. Man visste ju de här... De tunga gubbarna. de tunga, de, gubbarna, ja, de, tunga exakt. De, de var med mycket i media och sånt också liksom.
3: Men hur, hur ofta var det ändå den typen av incidenter att Mats förbröts? Ni satt i omklädningsrummet, man fick skyddas av polis från sin, både sina egna och andra supportrar? Ja, men det var ganska, ganska ofta faktiskt... Blev man avtrubbad och vänjer sig?
2: Jo, ja, men lite. Alltså, det blir man faktiskt. Alltså, första gången det hände så blev man ju så här. Man var ju liksom i chock nästan flera dagar. Liksom, de, det skulle ju aldrig hända i Elsborg liksom. Eh, men sen hade jag ändå fått lite. Alltså, kött på benen i nis. De är också ganska. Kan vara ganska hårda där också. Eh, men sen släppade det upp ganska många nivåer när man kom till Grekland då. Hur ofta var du rädd? Nej men inte alltså de det alltså det här har ju den här vad ska man säga den här det här håller ju på har hållit på säkert i många 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 år liksom. och det är väl aldrig någon spelare som har blivit utsatt för våld liksom eh, inte många i alla fall. Eh, så man var väl aldrig riktigt rädd så att de skulle göra någonting mot den så. Jag vet inte, det var ju några gånger de kom och stormade träningsanläggningen Och när man gjort dåligt resultat Kom alla med motorcykelhjälmar Och liksom maskerade Och så stod man där. De omringade oss och så var stod skriker liksom Och sen första gången man var med om något sånt så var man ju Oj, det här var, det här var frukt Men sen när det har hänt tre, fyra gånger så jag vet inte. Man, man inte vänjer sig, men man liksom, Man vet att okej, okay, de vill komma hit, skrika på oss och sen kommer de gå. Det är liksom, förstod du vad de sa? Nej, det var väl. Det var väl. Man förstod ju vissa av de här svarorden givetvis. Men inte. Men inte allt. Liksom. Så att det var väl. Det var, det, var det var sällan fysiskt. att tolken översatte
3: <laughs> Det var aldrig fysiskt De gick inte på er och slog er, eller?
2: Nej Det var väl någon gång jag var med om att De tog något stryptag på någon av spelarna Och typ sådana grejer Men det var mest för att Tänka att det är mest för att de vill provocera fram Någonting är... blir, man, blir man bättre som fotbollsspelare Av att
3: bli utsatt för utskällning? de utskällningarna de... Ja men vad tror ja. du
2: Ja det tror jag inte jag tror inte att det hjälper att stå och skrika och att man är skit som fotbollsspelare. Särskilt inte när det är alltså egna fans. Liksom som man Då kanske vi hade match två dagar senare eller en dag senare. Och det, det, är ju, det tar ju mycket energi från spelarna när man gör sådana grejer. Alltså det gör det ju. Ehm, sen är det ju så, vinner du den matchen efter då? Så tror de ju att ah, det var för att vi kom och gjorde det här. Då måste vi fortsätta med det. Um, så det är svårt att få bort det helt. Liksom. Den grekska fotbollen,
3: det finns ju matchfixning även i Sverige kan man ju säga. Och även alla, men den grekska fotbollen har ju varit utpekad. Har du varit med om det? Liksom? Att du byter pengar eller att man ska lägga sig?
2: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit i närheten av. En annan incident
3: som dök upp var ju när din lagkamrat Kosic drog dig hårt. Ni blev ovänner när ni mötte Bayern München i Champions League kvar.
2: Ja, ja det var väl... Eh, ja, det... Det var en konstig incident också. Eh, vi vi småchappade väl lite. Han var... Det var väl någonting som... Jag kommer inte ihåg. Det var väl alla så här smågrejer eh, som retades liksom fram och tillbaka. Eh, Sen tjafsade vi lite och sen blev det någon incident och så ja, han tappade det helt enkelt och då, då ryckte han mig ihåg. Liksom. Ni vet ju att folk
3: kan tappa det så att, ja. det, där, det där händer. Du skiftar ju till Tyskland och Sverige Bundesliga. Det är ju lite corona tid. Var det lite panik där att liksom hitta något bra alternativ?
2: Eh, no, alltså jag hade ju alternativ, jag hade alternativ att stanna kvar i Grekland också. Alltså i Aik och även andra klubbar och sånt. Men jag kände väl ändå att fan jag hade gjort det där nu.
3: Alltså. du vill ha lön på rätt år? Ja, men
2: Aik var väldigt bra. Ah, okay. Det var lite mer välskött liksom. Ja. Eh, de stora klubbarna är ju oftast ja. bättre. Det var väl just Aiko under den perioden som var lite tuffare. Ja. Men eh, ja, när uh, för dök upp så kändes det väl ändå som att fan, det här är roligt, en, rolig, en rolig utmaning. Eh, de hade mycket snack innan med mig om liksom att så här, vi satsar verkligen nu för att ta steget upp. Eh, och vi, vi tror på att vi kan göra det. Eh, så att det, det kändes som en riktigt rolig utmaning. Vad var det som brast att ni aldrig tog klivet upp? Så alltså, schweizbonusligan är jäkligt svår. Alltså det jag vet inte riktigt vad det var. Vi hade vi hade faktiskt ett väldigt bra lag. Eh... och men det får vi var med Vi var med ganska bra i reset ja fram till sista Tio omgångarna eller någonting. Och sen efter det så tappade vi liksom ganska rejält. Ehm men vad det var som jag vet inte det är, det, det är så jäkla jämt i den här ligan så om man ser Hamburg, liksom de är varje år förväntar sig alla att de klart de ska ta steget upp de har ett sånt jäkla bra lag och allting och de har, de, de missade alltid nästan Eh, så det, det är en sju tuff liga Är det
3: lite som championship också Men att det är en rolig liga att spela I ändå lite stora klubbar Och bra inramning och så
2: Ja alltså för, första året var det ju tråkigt På sättet det sätt med komponerna För att då var det, ju, det var ju Väldigt få matcher som det var Och någon publik överhuvudtaget eh, Sen andra året var det ju grymt Alltså det var ju liksom Du några riktigt fina lag Du var ju Schalke var ju nere Du hade Hamburg du har Sampoli, du har många men vad det är. du har många roliga lag. Väldigt bra lag med fina arenor. Och alltså, den tyska, tyska, alltså, supporterkulturen är ju fantastisk. Alltså, det är ju liksom. Det är ju, de brinner verkligen för fotbollen alltså, på ett väldigt skönt sätt på något sätt. Alltså, det är liksom så här: det är inte bara hardcore supportrar utan det är liksom familjer som går, och det är liksom. Jag vet inte, de får ihop det jäkligt bra på, på arenorna.
3: Hur, hur kom det sig att du valde att lämna efter ett par år och flytta hem snarare än att
2: eh, Nej, men det var väl med att jag... Jag har ju haft någon typ av dröm när jag lämnade att komma tillbaka till Älvsborg. Eh, och jag kände väl att fan, jag började komma upp i åldern. Eh, jag vill ändå komma tillbaka och känna att jag presterar jag vill inte komma tillbaka bara för att komma tillbaka utan jag kände väl ändå att jag vill, det var en bra läge att eh, komma tillbaka till Helsingborg och kunna göra det på en, på en bra nivå liksom.
3: Landslaget har ju haft en del eh, skador på vänsterbacka, är du förvånad att du inte varit aktuell? Du har inte varit med sen du var inkallad i det här reservlandslaget under EM 2021, ni som tränade lite med påhörasbagget. Ja, jag tror inte du har varit med efter det. Nej, det... Är du förvånad att du
2: inte varit aktuell? Jag var så jävla dålig nu den reservbubblan <laughs> va? Var det så alltså? Nej, 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 jag, vet inte. nej jag vet faktiskt inte. Alltså, det har väl varit att andra, andra har gjort det väldigt bra. För Jag eh... tänker du borde ha en bra
3: ingång Peter Wettergren är väl också en betydelsefull man ja, för dig eftersom han var ju både när Haglund och Lennartsson och som var här. Exakt, exakt. Ni har väl en
2: Liksom bra relation. Ja, vi ja, är en jättebra relation. Men det ska inte påverka heller. Alltså det är ju... Det hade varit konstigt om det hade varit det som var avgörande för att jag skulle vara med i en landslagstrupp. Så det är inget sånt jag tänker på utan det har varit mer att... Alltså Ludde har ju varit den som har varit mest under Norge under den här tiden. Jag har varit aktuell för landslaget egentligen och... Martin Olsson också. Alltså det är två spelare som är väldigt bra i både klubblag och i landslaget också. Eh, så det är väl ingenting jag tänker på så egentligen att jag skulle gå före någon av dem. Eh, sen har det varit så här tillfällen där man känner att kanske att eh, fan att där fick jag inte riktigt chansen kanske.
3: När var det du kände? att? Nej ja. men
2: det var, väl, alltså jag, jag väl, det var väl under Greklandstiden där egentligen det jag kände att fan jag, jag spelade på en riktigt bra nivå. Vi spelade Champions League eller Europa League. Vi vinner Ligan. Alltså man kände sig i riktigt bra form. Eh, och så var jag väl alltid den här... Jag var väl alltid tredje, tredje gubben liksom på vänster, vänsterbacken. Du har
3: varit och så. med i många bruttotrupper. Ja, men väldigt,
2: väldigt många. Eh, och så var det väl jag gjorde... De, jag har gjort väldigt många eller väldigt många, men jag har gjort många liksom, träningsmatcher. Och så tycker jag ändå att det har gått ganska bra i de matcherna. Eh, vi slog Portugal. Eh, Tre två borta. Ja, men som jag tyckte jag gjorde en bra match och sen var jag inte med läget efter. Och det, det var ju så, det, alltså jag var ju tredje gubben liksom, så det var inga konstigheter så på det sättet. Men, vad, du tror du är, vad tror du att du har saknat? Eh, jag vet inte om de har känt att jag har varit lite för offensiv kanske i min vänsterbacksposition att, eh, att de har mer sett mig som en yttermittfältare egentligen liksom som har fått ta klivet med, och kanske då att ja, att jag inte är lika bra defensiv som de andra.
3: För närmast medskapen var du kanske under kameran han gillade ju tog in dig lite inför EM 2016 men när du födde ifrån då sista säsongen hade du mm. problem i Nils. Mm. Mm. Vad du, upplevde du att du var nära där?
2: Jag vet inte. Jag var ju med som eh, lite som inemittfältare då och, ett tag där och så där. och var väl aldrig riktigt med som vänsterback under den perioden som jag minns. Nej, ja, ja, så var det. det. Han gillade ju att du var inemittfältare. Ja, exakt. exakt. Eh, sen vet jag inte hur nära, hur nära jag var egentligen. Eh, men jag var ju med något. Går det bara att stryka det? Att man känner att ja jag har varit tredje
3: Jag har inte riktigt. Men jag har upplevt mycket annat kul.
2: Ja. Jo men det är ja, jag. Jag fann ingenting för så liksom Sen när det klart att det varit, Alltså checka av det på listan. Det hade varit skönt. liksom Att eh, varit med i något typ av mästerskap. Det är klart att det hade varit en, en dröm. Liksom, men det är ingenting som jag grämer mig över så på det sättet, utan eh, jag har bara accepterat att det, det är så det har varit. Jag gissar att
3: du som resten av fotbolls- såg Janne Andersson i efterstudion efter Sverige. Bad Jan, du har ju haft
2: Janne Andersson, hur överraskad blev du? Eh... Nej. Men alltså Janne är ju grym med media och sånt i, i vanliga fall och det, det, det kände han ju själv att det blev fel i den situationen. Eh, så det är väl inga... inga Men du hoppade till framför tvn, Gissa. Jag gick faktiskt och la mig direkt Ja, okej. Ja, jag har småbarn och jag måste gå och lägga mig direkt efter. Men jag såg ju det i efterhand, liksom. Eh, så att, nej. Ja, de har ju skött det snyggt nu efteråt, tycker jag. Eh, liksom, ah, rätt ut det helt enkelt. Så att eh, det är klart att alla, alla har rätt att göra några misstag.
3: Har du en tanke att liksom, om jag gör det riktigt bra i Älvsborg, det är ändå liksom ett EM som väntar om ett drygt år om Sverige skulle ta sig dit, att jag är ändå liksom i utkanten?
2: Det är klart att man hoppas givetvis. Alltså det var som jag sa, jag hade ju drömt om att få vara med i ett mästerskap givetvis, men samtidigt så hoppas jag att de kan satsa på lite yngre spelare. Alltså, det tycker jag ändå att min, min tid i landslaget känns lite förbi. Liksom.
3: Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Båden är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar och eventuellt kritisera Enklast är alltid att mejla mig oloflund 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.